0: Bühnengeflüster von Jill und Jenny. Hey, hey. Hey, hey. Welcome back, to Bühnengeflüster. Wir starten jetzt direkt rein. Ja, ich war noch gar nicht prepared. <lacht> Hier sind wir gerade noch an meinem Kaffee, Mensch. Okay. <lacht> wir starten jetzt mit Bühnengeflüster. Ja. Mhm. Hallo. Hi. Wir trinken hier gerade einen warmen Kaffee mhm. und essen leckere Brownies, weil wir einfach ganz tolle Mitschüler ja. haben, die uns mit äh, Comfort-Sachen versorgen, weil gerade eine recht stressige Zeit in der Akademie ist. Nächste Woche stehen die Prüfungen an und es sind so viele To-Dos und man ist so viel mit allem Möglichen beschäftigt gerade. Ja, und irgendwie, irgendwie, wir hatten vorhin auch beide irgendwie schlechte Laune. Ja. Und jetzt kam der Kaffee und... Jetzt steigt das gerade bei mir wieder ins Positiv. Kaffee regelt. Ja, nee, zur Ruhe kommt es gerade nicht so ein Ding. Aber nach nächster Woche ist das alles geschafft und dann wird alles wieder besser. Ja. Ja. Und es, es tut mir voll leid, aber zurzeit macht es mir alles nicht so viel Spaß wie sonst. Ist mir einfach zu stressig, bin ich mal ganz ehrlich. Aber nach nächster Woche... Dann wird alles, alles wieder wieder besser. <lacht> ja, es ist gerade ein Abarbeiten von Sachen einfach nur noch. Weil jetzt einfach sehr viel, wir haben äh, am nächsten Montag, also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, äh, sind wir wahrscheinlich gerade in der Steppprüfung, mhm. die wir als Schauspieler eigentlich nicht machen müssten, aber gerne wollen, um uns selbst zu beweisen. Und weil wir da jetzt so viel reingesteckt haben. Und dann haben wir am Donnerstag Sprechprüfung mit einer Ballade, wo ich das Gefühl habe, dass ich momentan noch viel zu wenig für getan habe. Same. Ja, um, das ist für mich auch gerade noch ganz weit weg und ich, ich drücke das, also ich prokrastiniere das ja, so. Ja, total, ah. ich auch. Naja, und ja. Dann ist also, Semesterabschluss bald. Und dann haben wir auch erstmal zwei Wochen Ferien, mehr oder weniger. Mhm. Da wird auch viel los sein, aber halt kein Unterricht. Und dann geht es ins nächste Semester. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Dann sind wir schon viertes Semester. Ja. Es oh. geht alles so schnell rum, es ist richtig traurig. Ja. <lacht> Ach je. Aber mhm. heute geht es ja nicht ums vierte Semester. Sondern ums erste, erste Semester. Das war doch mal eine tolle Überleitung. <lacht> Denn wir hatten ja letzte Folge gar nicht alle Unterrichte geschafft. <lacht> Nein. Oh. Nein, Jenny, das hatten wir nicht. Deshalb werden wir heute die anderen besprechen. Man muss aufhören, Brownie zu essen nehmen. Also Das ist okay. eine dumme Idee. Das also liegt jetzt ja so schön. Ja, Natürlich zwischendurch, die Leute sehen das ja nicht, wenn ich esse, dann ja. muss ich zwischendurch einfach nur. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt wieder rein. Mhm. Ähm, und zwar waren wir stehen geblieben bei Gruppensprechen. Ja. Möchtest du erzählen? Soll ich erzählen? Wir können beide erzählen. Wir können beide erzählen? Ja, also wir hatten auf jeden Fall im ersten Semester Gruppensprechen. Da gab es noch kein Einzelsprechen, wie wir es jetzt haben. Damals wurden wir als Semester einfach zusammengewürfelt, mhm. zusammengenommen. Und es wurde vor allem darauf geschaut, dass man erstmal so ein Ensemblegefühl findet und sich kennenlernt auch. Ne? Genau. Weil am Anfang waren wir alle fremd, logischerweise. Mehr oder weniger. Und da haben wir. Ja. Viele gemeinsame Übungen gemacht. Also am Anfang ging es viel darum, dass wir mit Spielen und Bewegungen im Raum ankommen und uns wahrnehmen gegenseitig. Also ja. wir haben ja viel uns aufgewärmt, einfach mit lustigen Spielen, das war echt cool. Und da ja. war man dann immer schon ein bisschen lockerer. Genau. Und wir haben, haben Entspannungsübungen gemacht haben uns viel mit der Anatomie auch beschäftigt vom Körper und mhm. generell vom Sprechapparat nenne ich das jetzt ja. mal was ist denn der Sprechapparat Jill? Ähm, der besteht vor allem aus Kehl, also aus Lunge teilweise natürlich mit ne Kehlkopf und halt dem Mundrachenraum mhm. und da haben wir dann die einzelnen Bestandteile gelernt die ich jetzt nicht alle aufzählen werde aus Angst zu versagen <lacht> und, und wie die so funktionieren was die einzelnen Funktionen sind und wie überhaupt eine gute gesunde Stimme erzeugt wird. Ja, genau. Also der Kehlkopf ist halt einfach sehr prägnant. für. Ja. ja. Also, das ist aber auch sowas, was vielleicht, vielleicht wissen das auch einige oder auch nicht, also mal ganz kurz, wenn ich es nicht falsch sage, kriege ich vielleicht auch eine Nachricht von unserer Dozentin, falls sie das anhört oder ja. we will see, <lacht> aber ich probiere es jetzt mal. Es gibt Luft, die wir ausströmen, aber nur durch Luft kann ja kein Ton erzeugt, erzeugt werden. Mhm. Die Luft kommt durch den Kehlkopf und dort, wo die Stimmlippen sitzen und durch die Vibration der Stimmlippen entsteht ein Ton. Und dann muss der Ton quasi mit einem mit Rohr oder der Lautsprecher sind dann sozusagen sind die Resonanzräume. Also unser Mund, Mund und, und Nase und ja, ja, alle Räume. Und so würde ein Ton erzeugt mal in Jennys Art, das zu erklären. <lacht> War schön. Danke. Hat mir gefallen. <lacht> genau. Ähm, ganz, ganz äh, cool war eigentlich, dass wir, dadurch, dass unsere Sprechdozentin, die mit uns Gruppensprechen gemacht hat und jetzt mit ein paar von uns auch Einzelsprechen weitermacht, ähm, dass sie auch unsere Mentorin ist für unseren Jahrgang mhm. und wir dementsprechend halt bei den Gruppensprechenunterrichten Unterrichten auch oft einen Teil des Unterrichts genommen haben, um einfach gruppenintern Dinge zu klären und zu besprechen, äh, unsere aktuelle Gefühlslage zu kommunizieren, einfach weil man ja sehr, sehr, sehr viel aufeinander hängt und es da sehr schnell auch mal, weil wir ja sehr intensiv auch miteinander arbeiten, mal zu Missverständnissen kommt oder Reibungen oder irgendwer einfach gerade fertig ist und dann hatten wir dort immer Zeit, uns mal auszusprechen und mal zu erklären, wie es uns allen eigentlich gerade geht, wofür ja. sonst halt gar nicht so viel Zeit war ja. und das hat eigentlich immer sehr gut getan. Ich glaube auch, das war richtig wichtig, dass wir das hatten. Auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, dass ich ganz am Anfang von der Ausbildung, sehr aufgewühlt immer war, weil das einfach sehr neu war mhm. alles, dass wir so mhm. viel und da war, ja, war ich auch mal oben bei unserer Schulleiterin und hat das mal erzählt, dass das gerade ganz schön viel alles ist und das ist aber ganz normal, man gewöhnt sich natürlich an alles. Das ne? beruhigt mich total, dass du das gerade erzählst, ne? Mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich war die Einzige, die im ersten Semester gar nicht klar gekommen ist und ihr wart alle richtig on track, aber es hilft mir zu wissen, dass ihr auch ein bisschen gestrauchelt ja. habt. Nee, also ich, würd, ich weiß nicht mehr, ob es mit Strauchen zu tun hat, das war einfach alles so viel Neues ja. für den ganzen Organismus dass ich einfach so ganz oft so nervös und es war einfach viel, aufgewühlt mhm. war. ne Also ja. aufgewühlt war ich auch und auch oft sehr unzufrieden mit mir. Hä? Also ich hatte damals noch andere Faktoren, die mit reingespielt haben, aber mir ging es zu der Zeit dann irgendwie gar nicht gut, mhm. was total schade war, weil ich ja eine Ausbildung gemacht habe, die ich eigentlich unbedingt machen wollte, aber man hat sich so intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt hm. und mit anderen und was man spürt und so in sich reingehorcht, dass das irgendwie so Dinge aufgewühlt ja, krass, hat. Ja, ja. Ich glaube, dass, ich weiß das noch, wo es dir nicht so ja. gut ging damals. Das hatte ich nicht zum Glück, weil ich hatte ja vorher, tatsächlich ich kam ich vorher gerade aus einer Reha und so ja. und ich habe mich da schon viel mit mir beschäftigt und das da hast du die Aufarbeitungsarbeit schon geleistet. Ja. Ja. Aber ich fand so dieses Gewöhnen an diesen neuen Alltag, den man jetzt hatte, fand mhm. ich interessant, weil ich ja vorher von einem Büroalltag kam und das war ganz anders einfach. Ja. Und ich kam aus dem Schulalltag und ich habe mich jetzt noch nicht richtig dran gewöhnt. Mhm. Also diese fluiden Zeiten und so haben wir am Anfang echt zu schaffen gemacht, weil ich dann, glaube ich, doch eher ein Routine-Mensch bin. Und dann, also das geht mittlerweile easy going, kein Problem. Und dann aber auch... Äh was ich ja jetzt immer noch nicht richtig habe, dieses nicht auf Noten Leistung performen müssen, ja. was ich jetzt auch wieder bei den Prüfungen merke, dass jetzt dieser Punkt kommt, wo ich mir sage, ich will ja aber Bestnoten, was Bullshit ja. ist, wir kriegen nicht mal Noten. Nee, wir kriegen keine Noten. Aber man will ja trotzdem irgendwie performen, wenn man mm. auf sowas hinarbeitet. Und, ja, ach, nee. Ich weiß, was du meinst. Es ist ja dumm, man muss sich ja nicht mit anderen vergleichen. und das ist, Jeder macht seinen Prozess und an sich ist Schauspiel und Kunst ja immer subjektiv. Auf jeden. Und wie unsere Schulleitung sagt, man kann es ihr ja eigentlich ja. nicht recht machen, weil immer was zu verbessern ist. ist. immer nur eine eine Meinung einer Person. Ja, dann kommt. genau. Ja, aber das, ist, das sind zum Beispiel so Themen, wo wir jetzt abgeschwimmen sind. Bisschen, ja, die wir war. aber, ist ja nicht schlimm, die haben wir ja einfach in dem Sprechen zum Beispiel dann mit unserer Mentorin besprochen und das genau. tat sehr gut. Ja. Die hat uns immer gute, gutes Gefühl gegeben, auch uns Mut gemacht und ja, das war super. Also fürs Gruppengefühl war der Unterricht sowieso gut und gerade genau. auch, da hat man, also am Anfang weiß ich noch, dass wir unsere Dozentin damals jeder ungefähr eine Minute lang eine Sprachmemo schicken mhm. sollten mit einem Text der Wahl, einfach vorlesen und den hat sie mir vor kurzem erst mal vorgespielt im Sprechen und daran, das hat sie einfach nur gewollt, damit wir einfach später mal sehen, was für Veränderungen ja. wir in der Aussprache und so haben und das fand ich bei mir krass, weil ich ja sehr so, also nicht sehr, aber so dieses Sexeln noch in mir habe und es hat, hat sich schon viel getan, das war richtig schön zu sehen so und ja. Ich würde meine Aufnahme auch gerne mal wieder hören, einfach um zu wissen, was ich getan hat inzwischen, ja. um das mal einschätzen zu können, weil ich habe immer das Gefühl, also ich habe schon das Gefühl, mein Stimmsitz hat sich verändert, ich weiß aber nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Hm, ja okay. Aber wahrscheinlich schon, wahrscheinlich ja hat man das gar nicht im Blick, was ich eigentlich alles getan hat. Ja. Genau, also vielleicht noch mal um auf unseren Leitfaden zurückzukommen, den wir mal hatten. <lacht> <lacht> ähm, also der Unterricht ist meistens so abgelaufen, dass wir halt am Anfang ein bisschen geredet haben über so Sachen und dann haben wir ein Warm-up gemacht, meistens auch Entspannungsübungen tatsächlich, weil Stimmsitz sich ja auch viel darüber definiert, dass man oder den findet man eher, wenn man entspannt ist. Ja. Ähm, wir hatten auch mal so einen Spruch, den habe ich mir aufgeschrieben: Wer auf der Bühne atmet, ist lebendig. Oh. Der ist toll ja Also vor allem richtiges Atmen haben wir eigentlich auch viel gemacht. Viel. Ne? Auch mit so Übungen, dass dir jemand ähm, während des Atmens die Hand auf die Brust legt und bei dem Punkt, wo man ausatmet, nochmal ein bisschen nachdrückt und ein bisschen schüttelt, damit wirklich mal die Restluft aus der Lunge kommt und du spürst, wie die Lunge von alleine, ohne dass du was, was tust, das wieder einsaugt. Ja, weil die Luft so einfällt von selber. Ja. Das ist auch so was, ne? dass man beim, beim Sprechen, wenn man jetzt, das ist auch bei Gesang so, wenn man denkt, man braucht ganz viel Luft für einen bestimmten Satz, dass man aber vorher nicht einatmen muss, weil das oft noch hinderlicher ist, sondern die Luft fällt von selber ein, das braucht man gar nicht steuern. Ja, ja. ja und das Ziel ist ja generell im Sprechen bei uns, dass wir eine, Sprech, äh, eine Bühnensprechstimme bekommen, das heißt eine resonanzfähige, belastungsfähige, ähm, ja, volle Stimme und da, das war dann der Anfang davon, dass wir auch oft so Massage Sachen gemacht haben. Also so Zweierteams haben wir ja. uns auf eine Yogamatte gelegt. Also geht einher mit den Entspannungsübungen. Ja, auch, ne? Aber dass wir dann zum Beispiel den Kehlkopf massiert haben oder auch einfach die Muskeln rund um den Kiefer, um den Hals, die Wirbelsäule, also alles das, was, wo man denkt, das könnte verspannt sein, das auch Sachen, die man... Zum Beispiel, ich wusste nicht, dass man den Kehlkopf massieren sollte, oh ja. kann. Das fand ich erst ein bisschen komisch, so der Gedanke, aber... Es wurde uns geraten, gerade wenn man so einen sprechlastigen Beruf hat, dass man natürlich vorsichtig und sanft mit dem umgehen sollte. Aber wenn man den ein bisschen massiert, ist ja auch nur so ein Knorpelmuskelgeflecht. Und das kann auch verspannt sein logischerweise. Ja, natürlich. Ja. Ich finde es trotzdem, das ist eine Sache. Ich weiß, dass das gut ist, aber ich finde das, das anzufassen zu massieren zum Beispiel persönlich total unangenehm, ja. das macht es ein bisschen <lacht> schwerer. Aber vielleicht muss man sich da auch manchmal einfach überwinden zu. So. Ja, verstehe ich. Genau, Ziel, Ziel von dem Unterricht hat Jenny ja gerade schon wunderschön zusammengefasst. Ähm, sprechen halt auch einfach ist einfach essentiell für einen Schauspielberuf, damit man einen halt auch auf, in einem großen Raum, in, auf einer großen Bühne, vielleicht sogar Freilufttheater ordentlich hört, auch in der letzten Reihe. Und das muss auch ohne Mikro einigermaßen machbar sein. Mhm. Ordentliche Aussprache, auch wichtig, damit Leute dich verstehen. Oh ja. Genau. Und also für mich persönlich war Sprechunterricht an sich ein bisschen befremdlich, wie eigentlich fast alles am weil, Das ist äh, total okay. Ja, weil ähm, wir halt auch viel bei diesen Entspannungsübungen sowas gemacht haben, wie mal so richtig laut alles rausseufzen und so. Oh ja. Und auch dieses sehr laute Atmen, was man macht, um sich sein Atmen bewusst zu machen, was sofort Wirkung hat, dass man tiefer atmet. Also es ist ja eigentlich richtig cool. Ja. Aber sich dazu überwinden, solche Geräusche zu machen, die ja hm. in einem normalen Schulalltag und so sehr untypisch sind, es ist eine Herausforderung, aber sobald man das macht und wenn es alle machen als Gruppe, ist es auch gar nicht mehr schlimm. Ja. Und mittlerweile atme ich auch, also waren ja auch mal beim Yoga oder so, jetzt atmet man automatisch lauter und doller. Aber ich weiß, was du meinst, man hat immer so Hemmungen, auch ja. wenn man gerade im Alltag laut seufzt, denken viele dann immer, ist irgendwas, aber vielleicht ist es nur mal so eine Entspannung, ne? ja. aber das sollte man viel öfter tun einfach. Ne? Und ich habe gerade noch gesehen, weil ich hier wieder mein Heftchen mit habe vom ersten Semester, wir hatten auch äh, mit einem anderen Dozenten, Mhm. Äh, nochmal so. Ich weiß nicht, ob meine Zähne klacken auf der Aufnahme gehört. Oh. Ich habe einfach den Namen unseres Dozenten gerade stumm an Jill weitergegeben und ja, ich weiß von wem sie spricht. Also, wir hatten noch mal sprechen mit jemand anderem sozusagen. Äh, und es klappt, es war eine Masterclass oder so. Ja, ja und genau, genau, Stimmbildungsmasterclass ja. Kraftstimme. Ja, genau. Mhm. Na, und was sagt uns die Kraftstimme? Es war immer unten. Und das, das ist fand unten. ich krass. So, ja, das es kommt immer alles von und am besten noch unter den Füßen dort müsst. Dass das dass der ganze Körper als Resonanzraum mitschwingt. E ich sag dir ehrlich, also meine Stimme auf den Körper kriegen ist ein generelles Problem, auch beim Gesang. Mhm. Und ich wusste vorher nicht, dass ich sprechen so. Ist richtig lecker. Oh, richtig lecker. <lacht> mm. ähm, ich wusste vorher nicht, dass ich sprechen so anfühlen kann. Dass das so leicht sein kann. Mhm. Und dass du dann, während du sprichst, eine Resonanz im Bauch spüren kannst. Dass du beim Sprechen deinen Rücken spüren kannst. Mhm. Und dass dein Rücken arbeitet, während du sprichst. Und dass man zwischendurch löst. Ja. Und das waren alles richtig komische Erfahrungen, weil man auf einmal Sachen spürt, die man vorher noch nie gespürt hat. Ja. Auf einmal vibriert dein Bauch und du denkst so, hupala, was passiert denn jetzt? Das ist so verrückt. Ich kenne das auch noch, dass ich früher oft, wenn ich viel geredet habe, hat mir irgendwann so der Hals Halsweh getan, mhm, genau weil das. ich das so angestrengt ja. habe. Und das habe ich ja auch hier gelernt, dass es das auch anders geht. Und wow, wie cool. Wie leicht es sein kann, laut zu sein und auf der Bühne laut zu sprechen, ohne dass man sich die ganze Zeit anstrengt, sondern dass das automatisch einfach passiert. Es ja. ist wirklich... Also, ich habe zu meinen Eltern, glaube ich, nach dem ersten Semester gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, richtig zu atmen. Ja. Oh Gott klingt auch ein bisschen traurig. Es klingt aber krass, aber es ist so, dieses ja, tiefe, richtige Atmen und das Sprüchen, Stimme nutzen ist wirklich... Ja, weil man ja oft auch so dieses nur die Brust so flach atmet, ne? Mhm. man sollte aber den ganzen ja. Bauchraum ausnutzen, irgendwie so. Und auch sich das Trauen in unserer heutigen Schönheitsidealgesellschaft, den Bauch locker zu lassen. Ah ja, ja, ja. Den Bauch einfach mal locker zu lassen und nicht dauer angespannt eingezogen zu haben, um möglichst dünn auszusehen. Voll ist auch ein Schritt und ich mache es auch heute noch nicht immer. Ich komme voll auf den Tag an. Ja, das ist auch so unterbewusst antrainiert ja. einfach, ja. Na und wenn man es mal locker lässt, wird der ganze Körper einfach automatisch lockerer und einfach, dann zeigt man ja dem Körper, ey, du kannst dich entspannen. Ja, ja. du kannst automatisch tiefer atmen, deine Stimme ist entspannter, ja. es müsste eigentlich alles leichter fallen. Oder ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn, wenn Leute das nicht haben, mit diesen aus dem Bauch sprechen. Und man hört Leuten zu, die so ganz weit oben, hier oben im Kehlkopf hängen, im Hals, und so sprechen. Das tut einem selber weh beim Zuhören, ja. wenn das so unangenehm ist. Die so gar nicht, gar nicht im Bauch sind, sondern nur oben im Kopf reden. Ja, genau, die nur hier oben reden. Und das wird alles so, äh. Und das find man, findet man selber so unerträglich. Und das finde ich jetzt auch interessant, weil ich so automatisch immer mehr darauf achte, wie ja. andere sprechen. Das fällt mir bei mir in der Familie auf, die ja alle sehr sexy sind. Mhm. Und ich denke mir immer so, Leute, <lacht> sprecht doch bitte mal ordentlich. <lacht> ich bitte euch. Obwohl ja, ne, Dialekt ist ja nichts Schlimmes, aber es, es fällt mir nee, einfach sehr auf. Man, man, man achtet automatisch mehr drauf und kann besser zuordnen, warum einem eine Stimme gerade un, unangenehm ist. Ja. ja Ich habe auch äh, gelernt, dass Frauen automatisch äh, antrainiert bekommen, höher zu sprechen. Mhm. Weil, wegen dieses Bilds der femininen hohen Stimme... Also das habe ich dann später im Einzelsprechen mit meiner Dozentin äh, mal besprochen, weil ich das auch hatte, dass ich automatisch immer ein bisschen höher gesprochen habe, damit ich femininer klinge und dadurch automatisch mehr im Kopf war und dieses locker lassen und mehr in den Bauch reden, äh, musst du denn dann wirklich neu antrainieren. Das ist krass. Krass. Gut, wollen wir mal weiter? Mhm. Weiterspringen zu Dramaturgie. Machen weiter. Ja. Hom, nom, nom. <lacht> äh, genau. Äh, Dramaturgie ist schwer zu definieren, auch das haben wir in Dramaturgie besprochen. <lacht> äh, aber im Grunde haben wir es jetzt so zusammengefasst, dass es so alles rings um Bühne und Schauspiel ist, was eher in die Theorierichtung geht. Also, Dramaturgie beinhaltet äh, vor allem den ablaugert oh, Nebel für vergaloppieren. Ich habe hier, also, <lacht> ich weiß, dass Dramaturgie, wie du schon gesagt hast, das kann man schwer definieren, weil alle sagen was anderes. Ja. Ne? Ich habe mir damals aufgeschrieben, als wir das in der Gruppe besprochen uh -huh. haben: Dramaturgie ist die Lehre der Auswahl und Anordnung erzählerischer Mittel zur Darstellung einer Geschichte. Und ja. auch Schauspielkunde und auch die Wissenschaft von der Kunst des Dramas und des Theaters. Okay, dann würde das, was ich jetzt sage, nämlich stimmen. Hm. Jedenfalls, das, was wir in Dramaturgie so behandelt haben, sind Sachen wie, ähm, was ist eigentlich ein Bühnenbild? Was macht ein gutes Bühnenbild aus? Wofür ja. benutzt man Requisiten? Ähm, Dinge über die Theatergeschichte, über einzelne Autoren. Äh, wir haben Stücke behandelt, wir haben auch über Opern gesprochen. Ähm, oder sprechen immer noch, Dramaturgie ist ja ein Fach, was sich jetzt gerade durchzieht. Ja, vor allem ähm, über Filme, Serien, also da genau. gehört ja alles mit zu, ja. Aber auch so philosophische Aspekte eher. Was das Verhältnis von dem Zuschauenden und den Spielenden angeht mhm. und in was für einem Rahmentheater eigentlich stattfinden kann und so. Also, da gibt es ja ganz viele auch Abhandlungen einfach drüber, mit denen ja. wir uns beschäftigt haben. Also, Dramaturgie findet sich einfach überall wieder. Ja. Auch, also, wir haben auch viel über Bücher geredet. Wir lesen ja viel auch in Büchern mhm. Mhm. aktuell auch so, ne? Aber wir bleiben ja im ersten Semester. Das, das ist schwierig, schwierig ja. Schwierig, manchmal nicht zu verrutschen. Ja, also das haben wir erstmal so geklärt, auch für individuell, für wen, was für wen Dramaturgie so ist, was auch schon Vorerfahrungen. Naja, am Anfang von Dramaturgie haben wir einfach mal drüber gesprochen oder uns so, ja, jeder sich so vorgestellt. Ich weiß noch, dass wir so auch so kleine Schnipsel gemacht hatten mit, einem, mit einer Sache von uns, die die anderen noch nicht wissen. Und dann haben wir die so im Kreis umgegeben und jeder sollte was anderes von denen vorlesen. Stimmt, irgend, da so. waren dann auch ein paar Leute aus dem höheren Semester dabei und das war irgendwie genauso Geheimnisse, die noch keiner ja. so richtig weiß und so und das war cool. Hm. Das war richtig cool. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was wir für Lieblingstheaterstücke oder Musicals hm. haben und weißt du noch, was du auf den Zettel geschrieben hast? Ja, dass ich äh, auf beide Geschlechter stehe. Ich habe drauf geschrieben, dass ich den, das Geräusch von Styropor absolut nicht leiden kann. <lacht> <lacht> Geil. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Mir mm. nee, ist nicht schlimm. Ich ja, also das ist so das und dann weiß ich noch dieses Diorama, also wenn dir was einfällt gerade, was, was wir mhm. noch ein bisschen geordneter erzählen genau. können, aber... Also ja, ja na, wir können ja auch erzählen, wie so ein Unterricht abläuft in Dramaturgie. Ja. Ähm. da sitzen wir, also da haben wir schon mal da Jill letztens von den Räumen erzählt, die wir hier so haben, <lacht> ja. Dass es auch kein, wieder mal kein Unterrichtsraum ist. Also wir sitzen da halt entweder in dem einen Raum, da haben wir so in der Mitte meistens wie so eine Tafel von Tischen und da sitzen wir mit Stühlen drumherum ganz entspannt oder wir sind in dem Raum mit der Couch. Und chillen uns alle auf die Couch und äh, genau, dann gibt es teilweise Snacks. Snacks. Tee. Wir können uns da voll gemütlich machen und haben Flaschen. Ja, und uns wohlfühlen, <lacht> dann quatschen wir über das, was gerade ansteht. Genau, über die Themen, wir lesen, wir diskutieren, also wir haben auch viel diskutiert, äh, über Sachen und Meinungen, auch viel damals im ersten Semester zu dem Thema Shakespeare, Romeo und Julia. Ja. Da haben wir uns... Wirklich relativ intensiv auch im Diskurs mit dem Stück und den Rollen auseinandergesetzt, ja. was ganz gut war, weil wir zu der Zeit dann auch eine Eigenarbeit äh, aus einer Szene machen müssen, mussten, da können wir dann nochmal ein bisschen drüber quatschen. Ja, da haben wir auch so verschiedene ähm, Übersetzungen angefangen zu lesen, glaube ich, und auch selber diesen Prolog ja. von Rumi und Julia übersetzt genau. in, uns, in unsere Sprache mal und so. Also wirklich viel mit Romi und Julia auseinandergesetzt. Ja, das war damals so Thema halt. Diskutiert über die Charaktere, ob die eine Meinung haben, ob die eine Persönlichkeit haben. Ich weiß ja, nicht, wir <lacht> haben darüber diskutiert, ob Julia überhaupt eine Persönlichkeit hat. Das war richtig heftig. Das war ganze, den ganzen Dramaturgie-Blog, war das nur dieses Thema, <lacht> ja. weil wir da voll rein abgedriftet sind. Und das war auch wirklich ein bisschen anstrengend in dem Moment, ja. weil die Meinungen stark vertreten wurden. <lacht> das war durchaus interessant. Genau, und ansonsten halten wir halt auch ab und zu Vorträge zu Themen die gerade, weil das, also uns Reduzierende ist der Meinung und die unterstütze ich, dass man, wenn man sich selber mit einem Thema beschäftigt und dann das von Schüler zu Schüler nahegebracht wird, meistens mehr mitnimmt. Mhm. Genau, oder wir lesen halt und bearbeiten so richtig, bisschen so Deutschunterrichtmäßig Texte, wo wir uns dann Sachen rausmarkieren und uns das aufschreiben und auch gegenseitig dann nochmal erörtern. Ja, jo. also auch dieses vor der vor den anderen so Freisprechen ist genau. dann halt auch so eine kleine Übung nebenbei noch und Tut gut. Hilft, wenn man einen Podcast macht. <lacht> Wie war denn, oder ist denn Dramaturgie für dich so? Voll interessant. Ja, gute Frage. Also ich, ich bin in Dramaturgie über alles dankbar, was ich mitnehmen kann. Ich habe mhm. da so, also ich finde, wir könnten es bald noch, noch intensiver haben oder ich würde es mir wünschen, noch mehr theatergeschichtlich zu haben. Aber da müsste ich mich dann halt einfach selber wahrscheinlich mit auseinandersetzen, wenn wir nicht als Unterricht ja. haben. Aber ich, also alles, was wir mitnehmen können, bereichert mich sehr, weil ich immer merke, wenn wir jetzt gerade, weil wir jetzt gerade eine Eigenarbeit machen und also immer mehr in dieses, was macht Sinn auf der Bühne, was ist sinnlos, was sollte man lieber lassen, also irgendwie dieses Verstehen, wie ein Stück aufgebaut ist oder sein kann und was oh, ja. man für Mittel dafür verwenden kann, um das auf die Bühne zu bringen. Also, ich finde, dass das da, dafür hilft mir der Unterricht sehr und auch einfach für Allgemeinwissen in der Theaterwelt, ja. dass wir auch viel in Bücher reinlesen und auch ganz viele Sachen, von denen ich gar nichts wusste, einfach, ja, einfach sehr interessant ist. Das ja. ist meine Meinung dazu. Ich nehme es einfach total. mit, ja. Das, hast du, das fand ich gerade irgendwie einen sehr schönen, schönen Punkt auch, dass du das auf unsere aktuelle Eigenarbeit nochmal bezogen hast, weil damit hast du eigentlich voll recht. So habe ich es auch gar nicht richtig betrachtet, aber ja, total. Ja. Ähm, jo, also, ich fand. Dramaturgie eigentlich immer auch sehr hilfreich. Ich würde fast auch gerne in Dramaturgie noch mehr Stücke behandeln, dass man gezwungen ist, ein größeres Repertoire an bekannten Theaterstücken zu haben. Aber auch da müsste man wahrscheinlich einfach mal sein Arsch und das selber machen. Ja, Das, das ist auch so ein Ding. Ne, Ich habe wirklich viele Theaterstücke, Bücher zu Hause, aber ich lese viel zu wenig. Also Ja, aber ich versuche ja auch so einfach manchmal Bücher neben der Akademie und es geht nicht. Ja, ich bin abends so fertig, ich will nur noch schlafen. Same. Also, das, das ist wirklich was... Bin ich auch ein bisschen traurig rüber, ja. dass wir da nicht so viel Nerven und Zeit dafür finden. Das ist, ja okay, klingt vielleicht wieder wie eine Ausrede, aber es ist wirklich so. Ich habe da keine Nerven sicher. mehr für. Ja. Naja, aber für das, was wir dann da behandeln, es ist es cool, also es ist einfach super interessant und es bringt uns so oder so weiter. Auf also dass ich finde das ist auch voll schwer gerade zu definieren, was genau es ist, aber einfach die Erfahrung, die unsere Dozentin dort mitbringt und wie sie uns dann, das ist alles so, das läuft, lief, läuft, äh, läuft so ineinander über, dass ja. wir miteinander diskutieren und dann kommen wir aber alle auf einen Nenner und wissen, über was wir reden und dann hat man irgendwie wieder was mitgenommen. Ja. Also ich würde sagen auf jeden Fall, dass man sich in der Gruppe richtig verständigt über seine eigene Meinung und den Konsens findet, was uns glaube ich auch hilft, gerade wenn man dann als Gruppe selber ein Stück auf die Beine stellt, sich da richtig auszutauschen und richtig zu artikulieren, was man meint und was man denkt, was das für eine Wirkung hat. Ja, stimmt. Und auch generell dieses Theoriewissen ringsrum. Ich meine, als Schauspieler ist es ja auch wichtig, oder als Schauspielerin, ähm, zu, also auch Hintergründe zu wissen, dass du nicht nur dich nicht nur mit Schauspiel beschäftigst, sondern auch damit, was gibt es denn noch für Berufe hinter der Bühne? Ähm, was ist wichtig? Worauf sollte man achten? Was kann ich selbst auch worauf kann ich selber achten, wenn ja. ich, keine Ahnung, in der Inszenierung gerade bin. Ja. Du hattest vorhin diesen sehr schönen Satz aus Dramaturgie zum Thema Requisiten, den fand ich toll. Äh, ein Apfel auf der Bühne ist nicht nur ein Apfel. Ja, der Apfel ist niemals nur ein Apfel. Ja, also auch dieses, was, was, was ist eigentlich eine Requisite? Ja. Brauche brauch ich Requisiten und wenn ja, haben die wirklich eine Bedeutung mhm. oder ist das nur eine Ablenkung? Ja, genau, voll. Ich, du hast, ich will gerade nochmal den Punkt aufgreifen, den du gerade schon hattest, dieses, was für Menschen eigentlich hinter der Bühne jetzt beim Theater zum Beispiel noch arbeiten, auch beim Film oder so, wen es da eigentlich alles noch gibt und was da alles zusammenkommt, gehört ja alles zu Dramaturgie im Grunde, ne? Und dass man das alles sich bewusst macht und für uns gerade wenn man, also klar, wir machen eine Schauspielausbildung, aber es kann ja sein, dass wir unseren Bauchladen noch füllen wollen und auch mal was inszenieren mhm. wollen und, oder genau. überhaupt, ne? Was schreiben, whatever. Und dafür ist das doch wieder eine geile Grundlage und dieses Dings... Was wir damals mal gemacht hatten, war durchgehen, was ist auf der Bühne relevant und was nicht. Und das war ja Requisite, Bühne und Kostüm-Make-up, was man da alles ja. beachten kann. Ja, super interessant. Sitzen zu detailliert, aber, um darauf einzugehen. Mhm. Aber, aber es hilft halt wirklich, extrem. wenn man dann selber, wie wir momentan... Äh, an was arbeitet oder selber was komplett aus nichts, sich ein Thema erstmal suchen, äh, überlegen, wie, wie stelle ich das da mit welchen Texten stelle ich das da was soll die Wirkung sein dahinter, was ist mein Ziel von mhm. dem Stück und ja. Dass man einen roten Faden behält. Genau. Was, wie, wie integriere ich die Themen Kostüm, Make-up? Was, also, was sollen die unterstreichen von dem Stück? Ja. ja. Wofür nutze ich die vielleicht, was ich dann im Stück textlich nicht aufgreifen muss? Ja. Genau. Ich fand es auch sehr spannend, wir haben ja in Dramaturgie, sind wir ja auch viel in Theater, also über Dramaturgie, viel in Theaterstücke gegangen und haben das dann im Unterricht ausgewertet. Ja. Auch ins Kino teilweise. Ja, das war auch immer richtig gut. Und das hat, ich spüre stark, wie sich meine Meinung zu Stücken im Verlaufe unserer Ausbildung radikalisiert hat Bei durch Dramaturgie. Auch. Wenn ich überlege, wie wir drauf waren, als wir das erste Mal zusammen im Theater waren, damals glaube ich zu The Last Ship, war nicht Romeo und Julia? Wir waren zuerst, so, du hast recht, zuerst Romeo und Julia. Im Schauspiel Leipzig damals. Ja, ja. und was, was dann so meine Meinungsbildung dazu war, bevor wir Dramaturgie hatten, was, was dann eigentlich alles an Kritikpunkten zu diesem Stück über Dramaturgieunterricht entstanden ist und wie ich jetzt ein Stück betrachte. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ich habe damals, weiß ich noch, ich fand es einfach geil. Ja, ich auch und ich habe nicht verstanden, warum einige das nicht so geil fanden und dann haben wir darüber geredet und jetzt mit dem jetzigen Wissen anderthalb Jahre später ja na klar dann, dann würde ich jetzt ganz anders darauf blicken Mann absolut und das ist doch der beste Beweis, dass wir was gelernt haben ja. dass halt zum Beispiel also jetzt nur mal so als ein Punkt ähm, dass zum Beispiel wenn man das Stück nicht versteht als Zuschauer, das nicht heißt, dass das Stück total toll intellektuell war, sondern heißt, dass das Stück nicht gut genug inszeniert war, weil das Ziel ist ja, dass die Zuschauer das verstehen. Ja, am besten Fall schon. Die Zuschauer, denn. Mhm. <lacht> da erzähle ich nachher auch noch was über ein Stück, was im besten Fall die Zuschauer verstehen sollten, aber es bei mir nicht so war. Da freue ich mich drauf. Stay tuned. <lacht> Gut, äh, wollen wir dann jetzt äh, zu Schauspielgrundlagen kommen? Ja, Schauspielgrundlagen. Ähm, Schauspielgrundlagen hatten wir im ersten Semester, also nur im ersten Semester. Ja. ja. Weil danach fingen die Szenenstudien an. Und im ersten Semester bestanden Schauspielgrundlagen daraus, dass man, wie der Name schon sagt, die Grundlagen überhaupt lernt. Weil ohne Fundament kannst du nicht anfangen, richtig zu spielen. Du brauchst solche Sachen wie ähm, im Raum spüren, wahrnehmen können, sich selbst wahrnehmen können, ein Gefühl für den eigenen Körper bekommen, äh, mehrfach Konzentration natürlich, weil du musst es dann am Ende schaffen, wenn du spielst. Ähm, dich mit dir selbst und deinen Gefühlen zu beschäftigen, du musst ja oder willst ja Gefühle erzeugen in dir möglichst ja. äh, und fühlen, was auf der Bühne passiert, gleichzeitig aber trotzdem noch im Hinterkopf ein Gespür dafür, dafür zu haben, wo sind meine äh, mitspielenden Kollegen gerade auf der Bühne, wo befinden die sich, stehe ich einigermaßen richtig, gehe ich meine, wenn Wege festgelegt worden, gehe ich meine Wege richtig. Ähm, so was. Sich an Absprachen halten. Absprachen ja, ja. etc. Also, selber ein Gefühl für alles gleichzeitig zu haben, war das, was man in Schauspielgrundlagen versucht hat zu erarbeiten. Ja, ja. Und voll. dafür hatten wir zwei Dozenten. Mhm. Und zwei zwischendurch und eine Dozentin noch mal kurz. Genau. Und äh, genau, die Unterrichte waren recht unterschiedlich, aber ich würde sagen, wir erzählen jetzt einfach mal davon. Ja. Möchtest du mit dem ersten Dozenten anfangen? Ja, also, das ging los mit jemandem, den wir lieb gewonnen haben ja. <lacht> und der hat mit uns viel an uns selbst gearbeitet auf der Bühne viel, also es fing an mit der Arbeit an uns selbst und mit uns selbst mhm. als wirklich wir als private Person würde ich sagen war mir dann ja doch persönlich Schon? privat Klar. dann haben wir angefangen an beziehungsweise in einer Rolle zu arbeiten und viel Partnerarbeit zu machen und am Ende des Grundlagenstudiums äh, bei ihm wurde die Anwendung in Praxis gemacht. mit Tils Romeo und Julia. <lacht> wir haben die Unterrichte meistens angefangen mit so Atemübungen zum Ankommen im Raum. Äh, da hat er so eine Abfolge gehabt oder Qigong. Was wir empfehlen können, wer es nicht kennt, gerne mal irgendwie bei YouTube schauen, was Qigong ist. Es ja. ist, ist eine echt coole Übung, um im Raum anzukommen und um das auch runterzukommen. ist ja irgendwie so ein bisschen wie, wie Taichi, nur weniger auf Kampf ausgelegt, dass du so sehr langsam und bewusst mit Atem bestimmte Bewegungen machst. Ja. Vielleicht, um es einmal grob zu beschreiben, dass Voll. man eine Vorstellung hat. Und das ist, also auch zum Runterkommen, aber auch zum Hochkommen. Also auch zum, ich ja, find, Um irgendwie in eine, in eine Spannung in eine zu Spannung, kommen. Ja, ja. Aber in eine gute, nicht in so eine ja. gestresste, sondern in eine aktive, in eine Aktivität. Das stimmt, ja, das ist gut. Und wir haben da bei ihm auch gelernt, wie man von der privaten Spannung in eine Arbeitsspannung kommt und dann mit der Arbeitsspannung in eine Situation reingeht. Also da, wenn man jetzt sich wichtig mit einem bestimmten Stück zum Beispiel auseinandersetzt. Und das ist voll wichtig, finde ich, weil wir sind auf der Bühne nicht privat. Es kann, Dinge können persönlich sein, mhm. aber privat muss, soweit ich das mitgenommen habe und auch selber so empfinde, weggeschoben werden ja nicht weggeschoben aber ja also schon irgendwie ne aber es klingt so schlecht es also ja, so ist ja nicht, nicht so negativ gemeint aber man ist ja wenn man auf der Bühne steht bin ich nicht Jenny die da steht genau und, so. und wenn, wenn die Zuschauenden anfangen den Schauspieler hinter einer Rolle zu sehen und zu sehen ach guck mal das das war jetzt aber nicht einfach für die Schauspielerin hm. oder so hm. also in dann wird es privat. Das, ja, ist dann, genau. das bedeutet dann privat, dass sie halt sehen, dass du nicht die Rolle bist, vielleicht so. Also, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, zeigt, dass du nicht genügend Spannung und Konzentration in deiner Rolle hast. Ja, das ist so ein ganz schmaler Grat. Ja. ja das haben wir unter anderem gelernt. Äh, Mit so Gruppenübungen haben wir da halt auch viel gemacht. Weil wir uns, das war alles im ersten Semester und da sind wir uns alle noch nicht so bekannt gewesen. Ja. Und wir sind da auch durch den Raum gelaufen und sollten dann mit geschlossenen Augen also stehen bleiben. Mhm. Stimmt, dieses Gruppenspüren. ne Gruppenspüren mhm. und dann so spüren, wann der Erste losgeht. Und dann, dass alle nachgehen, irgendwie so gleichzeitig losgehen. oder Entweder gleichzeitig oder dass alle nacheinander gehen ja. und keiner gleichzeitig. Genau, oder so zählen, ne? so eine Zählübung, dass, dass nicht doppelt eine Zahl gesagt wird, jede einzelne Zahl, ja. bis 20 zum Beispiel. Das klingt einfacher, als es ist. Ja, für jeden. Es macht aber auch sehr viel Spaß. Und ja. du hattest mir vorhin irgendwas von einer Renn Rennübung erzählt. Genau, wir mussten, ähm, oder wir sollten, wir durften. Äh, wir haben angefangen, damit im Raum, oder fürs Raum spüren haben wir... Oh Gott, sprechen, ne? <lacht> äh, damit wir... Da Raum, nützt der ganze Unterricht nichts. Das ist furchtbar. Ähm, damit wir lernen, den Raum zu spüren und wahrzunehmen, hatten wir eine Übung, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Da sind wir durch den erstmal gerannt, einfach durch den Raum gerannt und sollten kurz vor unserem Dozenten stehen bleiben. Und dann haben wir die ganze Show mit geschlossenen Augen gemacht. <lacht> dann sollten wir mit geschlossenen Augen in Vollsprint über die Bühne rennen und kurz vor unserem Dozenten stehen bleiben. Und das war eine große Vertrauenssache. Ja. Und es war überhaupt nicht einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass es mir sehr sehr schwer gefallen ist. Und man, ich glaube, man hätte das gut hinbekommen können wenn man wirklich doll Vertrauen gehabt hätte. Aber in dem Moment hatte man so Angst, gegen die Wand zu rennen, oh, dass man so immer Angst. eher stehen geblieben ist, als es das Gefühl wirklich gesagt hat. Also am Ende hat es bei allen ganz gut funktioniert eigentlich. Mhm. Es ist erstaunlich, wie sehr man das dann wahrnimmt, wenn man sich nicht auf seine Augen verlassen kann. Aber dafür muss man auch erstmal sich trauen, wirklich loszulassen ja. und sich darauf zu konzentrieren. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn man langsam hinterläuft, aber so richtig sprinten, ja. oh, das war echt gruselig. Ja, also es ging viel um Vertrauen finden, Vertrauensübungen. Ja, Was wir auch, das war doch auch mal dieses, wir sind alle zusammen durch den Raum gelaufen und auf einmal hat einer gesagt, fliegen. Mhm. Und dann mussten alle schnell zu dem hin und den hochheben, weil ja. er fliegen wollte. Oder jemand hat gesagt, klettern. Und dann sollten sich alle in so einem Pulkberg aufeinanderlegen und derjenige sollte über die drüber klettern. Und Das, das ist, war auch toll. Das war das so toll. So ein Gruppengefühl erzeugt auf einmal ist man... also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man das nicht macht. Aber wir, also, es ist nicht so, dass wir alle super gut miteinander sind im Jahrgang. Es gibt immer wieder Reibungen und Konflikte. Aber trotzdem haben wir alle irgendwie eine sehr starke Bindung zueinander durch so viele Übungen, die wir machen. Und das ist vielleicht auch wichtig als Ensemble, dass wir bilden. Aber solche Übungen wie dieses Fliegen und so sorgt dafür, dass man auf einmal eine richtige Einheit als Gruppe wird. Das ist ein so unfassbar krasses Gefühl, ich glaube, das ist auch das, was so im Chor entsteht, wenn Leute zusammen im Chor singen und es funktioniert und so. Ja. Und das ist einfach irgendwie, es ist auch total schön. Ja. auch oh, schön, ja. Stimmt voll. Das ist auch dieses, dass wir ja, auch wenn wir uns vielleicht privat immer mal aneinander reiben oder dass man sich nicht alles... <lacht> <lacht> Alle, die jetzt hier so pervers gedacht haben, ich ja. Ich trinke gerade, da kannst du noch nie sowas droppen. <lacht> Das ist eigentlich gar nicht so witzig, ich bin so durch, ne? ja, ist schon okay. Ich sage es trotzdem genau weil ich meine... Es, ich sag's einfach so. Also auch wenn wir uns privat aneinander reiben, und das meine ich nicht äh, wortwörtlich, sondern ihr ja. wisst, äh, dass man sich nicht immer gut versteht, bringt das einfach dieses, dieses Kollegen-Gruppengefühl, also dass man halt, klingt jetzt auch schon wieder so trocken, aber dass man als Kollegen zusammenhält, Mhm. Und du hast es auch so schön gesagt und das dachte ich gerade, das ist ja auch wie in der Familie so, man versteht sich nicht immer, aber man hält zusammen und das ja. finde ich ist hier auch so und oh. das finde ich manchmal richtig toll. Ja, ich finde das auch toll und das Schöne ist, dass zwar im Jahrgang am intensivsten ist, aber irgendwie auch so jahrgangsübergreifend auf eine Art entsteht. Wie jetzt, dass wir einfach, weil wir durch sind, haben wir einfach äh, von, von der Kommilitonin, haben wir jetzt einfach, die hat für uns Sachen geholt, bei Rossmann so, <lacht> die wir brauchten. und hat sie jetzt noch einen Kaffee gekocht, den wir trinken konnten. Und dann die andere hatte Brownies mit, von denen wir welche gekriegt haben. Und das war so richtig, das ist so war richtig Hose im Moment. Auf also, jeden. das ist richtig schön. Falls ihr das hört, ihr süßen Erstsemester, bei Zweitsemestermäuse, ihr seid Danke. sogar wirklich. Das gibt mir so viel Kraft, wie Nelly sagen würde. auch ja. an Nelly. <lacht> Jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgekommen. Ist okay. Aber was ich noch zu dem Punkt gerade sagen wollte eigentlich, ähm, ich finde, wir lernen das immer noch, dass man, obwohl man sich privat nicht versteht, das aus dem Unterricht ausklammert. Weil ja. das ist nicht so einfach. Aber es, man kommt am besten voran, wenn man so private Missverständnisse außerhalb klärt. Ja. Also auch Sachen, die im Unterricht entstehen, am besten nach den Unterrichten. Und ja, es ist erstaunlich, wie oft solche Sachen bei uns dann doch entstehen. Man denkt dann manchmal, meine Güte, irgendwie benehmen wir uns alle wie im Kindergarten, aber vielleicht auch wegen der intensiven Ebene, auf der wir miteinander Das glaube ich eher, dass es dieses ja. Intensive ist. Weil wenn ich auch mich an früher erinnere, an die ganz normale Schulzeit, hm. ne? da würde ich sagen, war das im Unterricht viel öfter, dass man noch im Unterricht dieses Private ausgetragen hat. Und also bei uns jedenfalls. so. In meiner uns gar nicht. Aber wir das haben auch alle nicht miteinander geredet. Ah, okay, nee, Also bei uns gab es schon viel so Zickenkrieg. Mhm. so, Und das war dann im Unterricht auch immer spürbar. Also, und das ist dieses, was man dann hier doch gelernt hat. Na, das auszulegen. Und ja. dass der Unterricht... Also es hat ja auch einfach was mit Professionalität zu tun. Genau. Wenn du in einem Ensemble arbeitest, möchtest du ja auch als Ensemble vorankommen. Wenn du dann 30 Minuten damit verbringst, im Unterricht eine private Streitigkeit zwischen zwei Personen auszutragen, hält das alle auf und es nervt und es zieht die Stimmung runter und es mhm. funktioniert nicht für ein produktives Arbeiten. Ja. Aber das im Unterricht zur Seite drücken zu können, wenn sowas passiert und erst nach dem Unterricht rauszulassen und so lange in der professionellen Arbeitsspannung zu bleiben, ist zwar nicht einfach, aber wirklich hilfreich. Ja, oh, da fällt mir direkt noch was ein, was wir vorhin zu privat und persönlich hatten. Wenn ich ja. jetzt daran denke, das hatten wir mal als Beispiel und das finde ich auch, passt voll gut dazu. Du siehst jemanden auf der Bühne spielen, zwei Personen mhm. und die sind ein Pärchen auf der Bühne und lieben sich und die hatten vielleicht kurz vorher in der Umkleide noch riesigen Streit. Ja, wenn du das auf der Bühne nicht mitbekommst, ne, ist ja gut, weil die Rolle ist anders. Mhm. Aber was ist, wenn, wenn die jetzt auf der Bühne das nicht hinkriegen, wegzudrücken und spielen ganz anders, als es eigentlich war? Dann ist dieser Grat zwischen, ich sehe da jetzt private Personen, wie die sich gerade wirklich in den Haaren haben. Aber als Zuschauer weiß man das ja gar nicht. Mhm. Ich finde ich find jetzt nur die Ebene gerade interessant, dass, dass sowas ja durchaus passiert. Und ja, dass aber ja. der Zuschauer das ja aber nie weiß eigentlich, ob das jetzt zur Rolle gehört oder er hat es vielleicht vorher schon mal gesehen und sagt jetzt, ah, jetzt ist irgendwie heute anders als das letzte Mal. Und andererseits wird es dadurch ja automatisch auf eine Art auch wieder wahrhaftiger, was ja, gespielt wird. Ja, und das ist auch wieder so ein schwieriges Thema. ne? Wahrhaftigkeit ist ja so wichtig. Also, Aber es ist gleichzeitig so schwammig, weil greift genau. Wahrhaftigkeit. Ja, es ist so fluid alles und aber deswegen gibt es, glaube ich, im Schauspiel auch wirklich kein richtig oder falsch. Mhm. Es gibt nur für die Person, die zuguckt, überzeugend oder nicht überzeugend. Ja, manchmal ist es auch so, dass das für sich selber fühlt sich dein Durchlauf, den du heute hattest, scheiße an. Ja. Aber für Personen, die das angeguckt haben, hat es sich gut angefühlt. Also die Wahrnehmung ist da auch wieder so unterschiedlich. Total. Ja, und, aber deswegen machen wir eine Ausbildung im Schauspiel. Ne? Damit man das lernt. Genau. genau. Äh, ja, also nochmal, um zurückzuschieben auf Grundlagen. Wir haben also einfach ein Fundament gebildet, auch in Schauspielgrundlagen. Teilweise uns auch ein bisschen gegenseitig massiert, vor allem am Anfang, um so Verspannungen zu lösen. Und dann war bei dem zweiten Dozenten der Fokus auch ein bisschen darauf, anzufangen zu arbeiten, zusammen kleine Szenen zu spielen. Ja. Und am Anfang haben wir was gemacht, das ist auch sehr prägnant in meinem Kopf geblieben, äh, er hat uns analysiert auf unsere Gewohnheiten. Mhm. Das heißt, wir haben uns alle einzeln vorne auf die Bühne gestellt und er hat uns da stehen lassen. Ja. Und dann hat er geguckt, was passiert. Und hat uns danach so ein bisschen, also ich meine, er hat uns auch geärgert einfach, würde ich sagen. Er hat uns gepisagt und geärgert, während wir da vorne standen. Und dann sollten wir Aufgaben erfüllen. Ich hatte Glück, ich war an dem Tag krank. Ich wurde nicht so sehr gepriesackt. Oh. Aber zum oh. Beispiel eine Kommilitonin musste Farben spielen auf einmal. Und wenn du im ersten Semester bist, ist das eine Aufgabe, wo du dir denkst, was? Also Farben spielen sie, er meinte nur, sei blau. Ja, sei blau, genau. Jetzt sei mal blau. Und es war und, und, und sie hat was gemacht und dann hieß es, nee, sei mal blau. Und dann hat sie was anderes gemacht. Nein, du sollst blau sein. Und es, ist, es war verrückt. Also bei dem einen oder anderen war es schlimmer als bei denen. Also ja. bei mir ging es auch. Ich bin echt gut durchgekommen, muss ich sagen. Was mir noch eingefallen ist, ist äh, zu dem vorherigen Dozenten vom Anfang, den mhm. wir erzählt haben. Wir waren mit dem äh, im Tierpark und wir sollten da an einem Tag äh, uns alle ein Tier aussuchen und das, ich glaube, ungefähr zwei Stunden lang uns vor das Gehege setzen und es beobachten. Einfach komplett wirklich auf die ganzen Eigenschaften des Tieres gehen und alles beobachten und natürlich aufschreiben, was wir wollen. so Und dann sind wir nach ein paar Stunden wieder zurück in unsere Schule mhm. und haben dann jeder das Tier gemacht, bzw sind das Tier gewesen und sollten das darstellen. Und das war ultra lustig und es hat... Halt dieses diese Sinne angeregt, diesen Beobachtungssinn. Und uns wurde sowieso viel ans Herz gelegt, Menschen auch zu beobachten. Und das wurde mir damals schon ans Herz gelegt, als ich in Dresden Schauspielunterricht habe, dass dieses Beobachten von anderen Menschen so viel hilft im, für deine Fantasie, ja. wenn du Rollen gestalten musst. Und ja, also wenn ihr Schauspiel das ist die macht... Als Grundlage, ne? Voll. Mhm. Wenn ihr Schauspiel irgendwie macht, beobachtet einfach Leute und das bringt euch übers viel. Also. Und das Ziel ist nicht, dass man die Leute explizit nachmacht, aber es gibt ein Gefühl für gewisse Personengruppen. Ja, so Körperlichkeit, wie andere mhm. so drauf sind oder so, ja. Mhm. Das haben wir ja auch, das haben wir auch entsprechend tatsächlich gemacht, dass wir uns gegenseitig mal dargestellt haben. Ja. Dass wir äh, alle auf, uns alle auf eine Person geeinigt haben, die wir sind. Beziehungsweise wurde ein Name gesagt. Und dann haben wir, haben wir alle, weil wir kannten uns ja in dem Moment auch wirklich gut, man, irgendwie weiß man, wie die anderen laufen. Ja. Oder was für Haltungen die oft einnehmen. Und dann haben wir alle diese Personen nachgemacht klingt so böse, aber auf eine Art... Ja, lauft es hieß dann mal, lauft mal wie Jill. Und dann ja. sind alle wie du gelaufen. Und das ist ganz furchtbar, weil du siehst auf einmal laute Angewohnheiten von dir, die man selber gar nicht wahrnimmt und denkt, denkst, bin ich so? Ja, laufe ich so? Oh Gott. Voll, ja. Ich bin da auch überrascht gewesen, wie ich wohl laufe anscheinend. Und waren auch viele von uns, also ich weiß nicht, ich glaube bei mir, ich war auch ein bisschen angegriffen. Mhm. Es gab viele Sachen, wo wir uns dann gegenseitig dadurch auch auf die Füße getreten sind. Ah ja. Weil man auf einmal, vielleicht auch weil das so sensibel ist, dann, wenn man sich selber so sieht und sich denkt, aua, ja. und dann hatte man das Gefühl, man wurde auch schnell auf einzelne Sachen reduziert. Hm, verstehe, ja. Ich glaube, bei dir war das sogar damals auch, dass irgendwer hatte angefangen, Sächsisch zu sprechen, um dich nachzumachen. Ja, und das, das hat mich dich getroffen. auch getroffen. Ja, das, also, das ist eher so, ein, das ist so eine Unsicherheit von mir, die trifft mich. Ja, und... Ist ja auch okay, also... Hier bei, bei so einer Ausbildung trifft dich vieles. Also du wirst da so für so Tatsachen gestellt und so Spiegelbilder mhm. von dir und du siehst Dinge, die du vorher nie gesehen hast und da kommen oft hier die Tränen und so. Ja. Aber das ist okay, das gehört zum Prozess. Das gehört voll zum Prozess und ich glaube, am Ende geht man so gestärkt daraus. Ja. Selbstbild wird halt arg umgemodelt. Also was man am Anfang so dachte, was man gut kann und was man nicht gut kann, <lacht> dann, ja, wo ist es hin? Ich dachte am Anfang, tanzen kann ich überhaupt nicht. Mittlerweile bin ich der Meinung, tanzen geht. Dafür dachte ich, singen geht ganz gut. Ah, ah, ah. <lacht> Falsch gedacht. Ja. Wir, wir hatten dann noch kurze Zeit eine andere Dozentin, die hat mit uns ein bisschen so ähm, Schauspieltheorie gemacht. ist mhm. mit uns Texte durchgegangen und hat Textarbeit mit uns gemacht. Wie ja. geht man an, an Stücke ran, wenn man die analysieren möchte, wenn man für sich seine Rolle findet, dass man durch jede Zeile durchgeht und schaut, was steckt dahinter dass es nicht nur willkürlich deine Zeile genau. ist. Sondern, und, ja. und, und wie kürzt man einen Text richtig? Wenn jemand sagt, jetzt kürze deinen Text, wie geht man daran? Was streicht man raus? Mhm. Das war auch sehr hilfreich. Und was wir gemacht haben, wir haben über Töne Emotionen erzeugt. Das ja. war eine große Überwindung und äh, sehr, sehr krass er, krasse Erfahrung. Ähm, das war auch so intensiv. Ne? Ja, richtig intensiv. Mhm. Da gab es auch Tränchen. Ähm, ja, da das, willst du es erzählen? Ja, ich weiß aber gerade nicht, ob ich es richtig zusammenkriege. Ähm, es gibt verschiedene Tonfarben, die dir helfen, in Emotionen zu spüren. Zum Beispiel gibt es das U, mhm. was äh, so ganz warm und weich ist. Warm und, und weiblich sollte man sich so, so. Genau, warm und weiblich. Und dann sollte man sich vorstellen, dass man so ein Katzenbaby hat, was man so an der, an der Brust hält und so ganz warm lässt. Und dann hat ähm, sie auf dem Klavier Töne gespielt und wir sollten auf der Tonhöhe das U machen. Ja. Aber es war weder wichtig, ob es wirklich der Ton ist, den wir treffen, noch ob es sauber ist oder ob irgendwelche Voice Cracks kommen, sondern einfach, es ging um die Farbe, die man erzeugt. Mhm. Und dann gab es zu jedem von diesen vier Tönen, war das, glaube ich, entsprechend auch einen Satz, den man hinten drauf ja, dran gesprochen war hat, so in dieser Farbe. So ein Satz aus irgendeinem Theaterstück ja. war das einfach. Irgendwie ja. ist es ein Dolch, den ich erblicke oder ja. so, war der bei U. Und dann... Äh, gab's noch das O? O gab's, A gab's, das war so kriegerisch, animalisch eher, ja, das war so sehr gespannt, da sollte man, im, also da hat's geholfen, wenn man so eine Bogenbewegung gemacht hat, so einen Bogen, den man spannt, das war so ein ha also so eher schneidend. Ja. Dann ach, O, o? o gab's O? aber bei glaub... O weiß ich gerade nicht mehr. E, gab's E? Nee. Ah, also es gab L noch irgendwas, was so auch so e männlich es gab zwei weibliche. Ach, es gab doch noch dieses I bei weiblich, gab's das nicht e da? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich auch nicht, scheiße. Es waren vier Stück, ja. glaube ich. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ähm, ein paar von uns auch bei dem U dann, weil das sehr weich und sehr sich selbstliebend irgendwie ist, weil das so warm das ist um und so bei Innere. sich, hm. ähm, wirklich angefangen haben zu weinen dann davon, weil das was gelöst hat einfach. Hm. Also wenn man sich drauf einlässt, es ist halt eine Überwindung, wenn du alleine vor dem Klavier stehst. Alle anderen sitzen ringsrum und dann machst du sowas tief Emotionales ja. und machst einen Ton, ohne darauf zu achten, dass der schön klingt. Ja. Sondern es geht nur um die Farbe das ist eine große, große Überwindung. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das einfach, ja, es macht ganz viel. Ja, total. Äh, weißt du, was wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen haben? Das ist jetzt wieder, wir gehen wieder zurück zu dem ersten Dozenten, mit dem mhm. wir Schauspielgrundlagen hatten. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Wir haben... Es fällt ja alles unter Thema Grundlagenpassung. Genau. Äh, unter anderem noch eine Etüde entwickelt. Oh das ja. Das heißt, mhm. wir sollten ein Erlebnis aus unserem Leben nehmen, einen Moment, der irgendwas in unserem Leben verändert hat. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und diesen Moment sollten wir als Etüde sozusagen darstellen, als kleine, als kleine Szene sozusagen. Und... Da wurde, weil es sich einfach anbietet und weil man oft im Leben die negativen Dinge mehr im Kopf behält, leider als die positiven, wurden viele emotionale Themen mm. genutzt. Mm. Ich habe auch was Schlimmes genommen und viele eigentlich, ne? ja. also fast alle. Das war die Zeit, in der ich das Gefühl hatte, weil ich kein Kindheitstrauma habe, bin ich schlecht im Schauspiel. Ah. Also ich habe zu wenig Futter, weil irgendwie alle hatten, also wirklich, das war ja die Phase, in der wir uns kennengelernt hatten, natürlich kannte man da die ganzen tiefliegenden Stories noch nicht, aber durch diese biografische Etüde und auch durch den Monolog, den wir dann selber entwickelt hatten noch mhm. im ersten Semester, kamen bei so vielen Leuten so viele schlimme Dinge an den Tag. Also vielleicht war auch das das, was einen dann auch so teilweise runtergezogen hat, aber irgendwie war das eine Zeit, wo wir auch sehr viel schwere Themen hatten. Ja, ja, voll. Ja, das, das haben wir gemacht. Da haben wir dann das auch noch als kleines Drehbuch verfasst. Da sollten wir uns da mal ransetzen, ja. wie man vielleicht ein Drehbuch schreibt. Alles kleine Erfahrungswerte. Und dann hatten wir eben zum Ende des ersten Semesters, wie Jill gerade gesagt hat, noch diesen eigenen eigens geschriebenen Monolog mit einem zu einem Thema, zu einem Thema was uns wichtig ist. Und aber da mussten wir ja eigentlich nicht mal was Eigenes nehmen. Wir hätten mhm. ja auch einfach irgendwas Politisches nehmen können. Aber ja, alle haben automatisch irgendwie was aus, also ich ja auch, aus der Vergangenheit ausgegraben, was... was Privates. Ja, ja, was aber irgendwie auch dramatisch war. Ja, das war auch ein Learning. Ich würde zum Beispiel heute alles anders machen. Ja, ich auch. Das finde ich auch schon wieder so interessant. Der Blick von vor einem Jahr... Also heute, mhm. auch vor einem Jahr, würde ich anders machen. Also ich sehe einfach mit solchen Reflexionen immer wieder, ich habe Dinge gelernt. haha ich habe was gelernt. Ja, und wir haben ja das Glück jetzt auch, die Entwicklung der neuen Erstsemester betrachten zu können. Ja. Mit dem Blick von ähm, etwas fortgeschritteneren Zeit hier an der Ausbildung. Und also es ist krass, was die zum Beispiel schon beachten und können, was wir noch nicht beachtet haben aber auch, was für Fehler sie machen, indem man sich total selber wiederfindet und denkt, ja, genau so, ja. ich auch, total. Ja. und Dinge, die uns so ans Herz gelegt wurden und gesagt wurden, ja. was wir verbessern müssen und so. Und dass wir jetzt so das sehen und denken, ha, das war nicht aus der Mitte gesprochen. <lacht> ja. Oder ach, denn, da hast du die Phrase nicht richtig beendet oder so. Ja, so diese, diese Entwicklung, die man selber gemacht hat, jetzt nochmal so an jemand anderem nachvollziehen können, gibt einem irgendwie auch die Sicherheit, dass es voll okay ist. Ja, dass man am Anfang noch nicht alles gewusst hat ja. und dass es irgendwie nur, nur total normal ist, dass man halt erst lernt, dass man auf der Bühne nichts Privates anhat und ja. dass man dann auch das Kostüm vorher nicht im Alltag trägt und dass man auf jeden Fall sich um seine Haare kümmert, weil auch die Haare zum Kostüm gehören und dass auch ein Make-up nun mal einfach zur Bühne dazugehört. Und dass man den privaten Schmuck ablegt ja. auf der Bühne wobei das machen manche von uns heute noch nicht ich weiß aber das ist eigentlich so ein Ding ja. das ist finde ich finde ich wichtig finde ich auch Und mal an der Stelle das schaut an die Erstes ihr seid echt gut ja ähm, zu dem Beobachtungsthema äh da haben wir mal das ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben also wir haben viel Assoziationsketten gemacht auch mit dem zweiten Dozenten dann um zu lernen mal plötzlich instinktiv zu reagieren Überraschung fällt Jill nicht so leicht ähm, Ach, das war dieses auch dieses ich packe mein Koffer Spiel aber mit Assoziation genau ne? das wo man also entweder unfassbar wir haben unfassbar lange ich packe meinen Koffer gemacht mit so um die 50 Begriffen am Ende die man aufzählen musste für Konzentration. Wir haben aber auch so diese Assoziationsketten gemacht, wo jemand einen Begriff genannt hat und man dann intuitiv sofort einen neuen Begriff sagen sollte, der einem gerade in den Kopf kommt. Und wir sind spazieren gegangen und haben uns umgeschaut und ganz, ganz intensiv wahrgenommen. Und dann haben wir uns zurück in den Raum gesetzt und dann haben wir im Kreis immer den, haben wir den Spaziergang nachgemalt ja. mit Worten. Und jeder hat äh, erzählt, was er in dem Moment. Also wir haben uns so ergänzt und haben damit den Spaziergang ähm, noch mal zusammengefügt, was man für Details gesehen hat, so was wie genau wir sind rausgegangen und dann stand links dieser Metalleimer, äh, in den die Regenrinne das ist ausgedacht jetzt, <lacht> Regenrinne getropft hat und, und da ähm, war der ein Ziegelstein, so ja da war ein Ziegelstein, der abgebröselt war oder weiter hinten habe ich einen Vogel zwitschern hören ja. oder so, dass man einfach wahrnimmt mit allen Sinnen. Ja. Und ich würde auch sagen, das hat mir geholfen, dass ich auch jetzt im Alltag, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich mal spazieren gehe, viel aktiver meine Umgebung wahrnehme, dass ich viel mehr sehe. Man sieht viel mehr ja. und entdeckt viel mehr. Ja. Das ist schon wieder voll schön fürs Leben, ne? dass mhm. man Dinge wahrnimmt und nicht nur so dran vorbeigeht. Passiert, also ich gehe ganz oft an Dingen vorbei, ist ganz normal. Ne? Ja natürlich. Stress gerade jetzt, ich beachte echt wenig Dinge gerade, ich habe viel <lacht> zu viel im Kopf, aber... In einer ruhigen Minute ist es echt schön, wahrzunehmen. Ja. Ich habe es vor allem dann so in den Ferien gemerkt, wo du dann auch wirklich wieder Zeit hast. Weil wirklich Zeit und dann im Urlaub oder so, dass ja. man, wenn man in fremden Städten ist, in anderen Ländern viel mehr auf solche Sache ach ach Sachen achtet wie Gerüche oder Kleinigkeiten oder so. Ja. Ja. Also ich würde sagen, meine Sensibilität ist durch diese Ausbildung gestiegen. Würde ich auch sagen. Ja, und meine, mein Selbstbewusstsein ist durch diese Ausbildung schon gestiegen. Ja. So ist jetzt schon ein Ausbildungsresultat. Hier. Schon ein nee, bisschen, aber, aber Schon ja. einfach generell. Also es, ist, es macht einfach viel mit mir. Ich bin viel selbstsicherer mit mir. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Skills, die ich anwenden kann, mhm. gerade im schauspielerischen Bereich. Und ja. weiß einfach viel mehr, was ich alles drauf habe. Also ich vorher, wo ich mir vorher unsicher war, ob das schon was ist, was man als was drauf haben bezeichnen kann. Wo ich jetzt weiß, doch Jenny, du kannst Sachen. Du kannst richtig gute Sachen. Ja. Und das kann ich mir eingestehen. Ach, das ist schön. Ja, ja nee, bei mir aber so ähnlich. Ich bin, ich bin eigentlich immer ein sehr unsicherer Mensch gewesen. Ich glaube, wenn du mich in der Schulzeit kennengelernt hättest, ganz andere Jill. Das ist <lacht> denkst, du, so, denkst du, wir hätten uns verstanden? Ja, ja? doch. Okay. Aber ich wäre deutlich unsicherer noch gewesen. Ähm, das hat sich in der Abi-Zeit schon verbessert, aber durch die Ausbildung bin ich, würde ich sagen, einfach erwachsener geworden. Mhm. Ich bin noch erwachsener geworden, verantwortungsbewusster, aber auch ähm, stärker darin, meine Grenzen aufzuzeigen Leuten, ähm, Punkte zu setzen, zu wissen, was für mich gerade wichtig ist, auf mich selbst zu achten. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube es liegt nicht nur an der Ausbildung, es liegt auch an meinem Umgang mit dir und mit Greta. Hm.
1: Ich glaube, daran liegt es auch.
0: dieses Zwischenmenschliche ja. hat mir, glaube ich, auch viel gebracht. Aber dafür, dass am ersten Semester ich selbst einfach nur ein kleiner, kleiner chaotischer Haufen war, finde ich. Also ich war, ich meine, wie gesagt, es hat auch andere Einflüsse gehabt. Aber alles in allem war ich in der Zeit wirklich nicht wirklich okay. Fühle ich mich jetzt umso besser. Schön. Ja. Voll gut. Also ich würde sagen, es hat mir auch schon einfach nur persönlich sehr, sehr, sehr sehr viel gebracht. geil Ja, auch das mit Dingen können und stolz auf Sachen sein, die man kann und auch einfach mal Feedback nicht, nicht komplett an sich ranzulassen, ja. sondern auch aus einer objektiven Perspektive zu betrachten. Ja, voll, geil, Jill. Und ich kann mich noch kurz anschließen an dieses Grenzen setzen. Ich habe auch gelernt, Grenzen zu setzen. Ja. Da geht immer noch was bei mir. Ich bin manchmal noch immer noch viel zu nett, aber einfach, das ist ich lerne und ich lerne und ich mache das und mehr und Scheiß drauf geben und eine Grenze setzen. Wenn es jetzt um mich geht, geht es um mich. Yep. Ja. Das wollen wir das als Schlusswort nehmen für den Blog des Schauspiels. Sehr gerne. Ich hoffe, das hat euch erstmal an in sich interessiert, unser erstes Semester. Einen Eindruck gegeben. Und es kommen noch Unterrichte dazu. Wir haben noch viele Unterrichte gehabt jetzt und haben jetzt Unterrichte, die wir damals nicht hatten, deswegen genau, also haben wir auch noch ein paar Podcast-Folgen, die wir füllen können. Voll, ne? also wir können ja dann mit dem zweiten Semester weitermachen, weitermachen irgendwann und äh, vielleicht lernen wir dann auch noch mal ordentlich sprechen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, je nachdem, wie das Interesse ist, machen wir gerne weiter. Also es sind wirklich noch interessante Unterrichte dabei. Ja. Dann, äh, ich hätte jetzt noch eine kleine Theaterrezension. -Rez wird zur Tradition. Ja. Man könnte meinen, auch du gehst nur ohne mich ins Theater. Wir müssen da wieder zusammen gehen, sonst wird das hier für den Podcast schwierig. Wir gehen ja demnächst zusammen. Ja. In die Drei-Kroschen-Oper. Ja. Und dann gehen wir auch im März zu Hamlet. Ja. ja. Also ich war äh, letztes... Nee, vorletztes Wochenende war ich in Dresden im Schauspiel, im Staatsschauspiel im kleinen Haus und habe mit einer Freundin und Familie so, die Katze Eleonore angeschaut. Das ist ein Stück von Karin Jess, ist auch eine relativ junge Autorin und das Stück hatte die Uraufführung schon Ende 2022 und es geht ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. Das ist ein Ein-Personen-Stück und wurde auch ausgezeichnet mit dem Dramatikpreis 2023 und mit dem Publikumspreis bei den 48. Mühlheimer Theatertagen. Und also, das Stück handelt, ich sage noch mal den Namen, damit es wirklich klar wird, die Katze Eleonore. Es handelt von einer Frau, Eleonore, die der Meinung ist, eine Katze zu sein. Die Bühne, relativ klein im kleinen Haus und passen auch gar nicht so viele Leute rein in den Saal. Die war sehr clean und weiß gehalten, mit einem weißen Vorhang hinten und der ganze Boden war voll mit Teppich ausgelegt und man hatte eine kleine Couch, auf der die Darstellerin saß, eine Stehlampe und weiter links im Bild war dann ein menschengroßer Kratzbaum und eine Katzenhöhle. Also man hat gesehen, es geht hier um eine Katze, aber in Menschengröße. Und... Mhm. Ja, am Anfang des Stücks... Das Bühnenbild klingt toll. Das Bühnenbild an sich, ne, das verspricht auch viel. Also ich fand es super schön zu sehen. Da kann ich auch bei Instagram noch mal ein Bild mit reinposten. Super gerne, denn? ich würde es auch gerne sehen. Äh, tolles Bühnenbild. Und dann die Darstellerin saß auch schon auf, der, auf dem Sofa mit dem Rücken zum Publikum, als wir reinkamen und mhm. saß da ganz still da. Das lieb. Ich ja. <lacht> und als es dann langsam ruhig wurde, fing sie dann an zu sprechen. Und die hatte so ein klassisches outfit an, würde ich jetzt sagen, mit einem Blazer, einer weißen Bluse und so einem schwarzen Stiftrock und Pumps und hat zum Publikum so über die Schulter geschaut und erzählte halt so ein bisschen was, ne? Wie die, glaube ich, mit ihrer Mutter geredet hat damals und so. Und sie erzählte, dass sie vor einem Jahr gemerkt hat, dass sie eigentlich eine Katze ist, aber schon immer eine Katze war. Und grundsätzlich war sie von Anfang an eine Katze und hat das mhm. über das ganze Stück hin weiterhin vervollständigt. Also also sie war, sie ist nicht erst beim Stück auf die Idee gekommen, dass sie eine Katze ist, sondern von Anfang an der Meinung gewesen schon. Ja, also okay. das, das war auch so ein kleines bisschen das, was mich daran gestört hat, weil es von Anfang an so war. Ja. Also sie erklärt dem Publikum quasi das ganze Stück lang den Gattungswechsel von Mensch zu Katze. Gattungswechsel? Ja. Und also erstmal die. Eleonore Garazzo, so heißt die Figur, wird gespielt von Karina Blaschetka. und die Frau an sich, die Darstellerin, finde ich, hat eine sehr schöne Bühnenspreche. Mhm. gute Aussprache aus der Mitte gesprochen. Ja, finde ich, habe ich viel wieder gesehen und also ich habe sie, ich konnte sie super verstehen, war richtig mhm. gut. Und am Anfang war ich auch noch voll dabei, ich war so ja ey, krass, mal gucken, was passiert und so. Und ähm, die ist eigentlich eine erfolgreiche Immobilienmaklerin und alleinstehend, finanziell unabhängig. Die Eleonore. Genau. Okay, Entschuldigung, ich war noch bei der Darstellerin. <lacht> Sorry, also ich rede vom Stück. Ja, Kat ja. Die Eleonore Garazzo ist eine erfolgreiche Immobilienmaklerin, alleinstehend und finanziell unabhängig und kann sozusagen jetzt ihrem Prozess Katze zu werden immer mehr näher kommen, weil ja sie braucht nichts anderes. Die hat dann in dem Stück immer mal wieder mal in einem Selbstgespräch und mal per Telefonat mit dem Therapeuten, ich glaube Dr. Wildbruch hieß er ein Gespräch und der holt sie immer ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Der hinterfragt das auch sehr, warum sie denkt, sie sei eine Katze, warum nicht ein anderes Tier? Wie kommt sie darauf? Und sie sagt halt immer, das ist schon seit Geburt an, sie hat das erst später nur gemerkt und so. Und sie ist einfach hundertprozentig der Meinung, dass sie, die ist kein Mensch. Und er weist sie auch darauf hin, dass sie ja, sie hat keine keine Viprissen, also die Schnurrhaare. Mhm. sie hat keine Ohren, sie hat kein Fell. Warum denkt sie das? Und sie sagt, ja, ich brauche sie nicht. Sie ist aber, sie ist vom Wesen her eine Katze. es gibt mir total den Vibe von dieser Transgender-Debatte so ein bisschen. Hm? Hm? Also wenn man das so, so als, als Motiv nutzt, dieses, ich fühle mich wie etwas anderes, ohne die exakten Merkmale davon zu haben. Ja. ja. Das fällt mir gerade so auf. Voll, voll guter Point, ja. ja. Vielleicht ist das sogar was, was ich da rein interpretieren hm. könnte, weil es war nicht so einfach. Also ich habe <lacht> das, hab das Stück nicht leider nicht ganz so richtig verstanden. Naja, das ist halt so meine Meinung, also meine Kritik dann dazu. Sie Jedenfalls kündigt sie dann den Job. Das ist, passiert doch alles ziemlich schnell am Anfang. Dann zieht sie sich den Blazer aus und zieht die, zieht die Schuhe aus und ist dann irgendwann in einem Katzen äh, in Katzenähnlichen Bewegungen, schleicht sie über die Bühne und hat dann auch nur noch äh, so ein durchsichtigen Bodysuit an. Also du siehst da auch alles drunter. Der hat dann wirklich nur noch einen Schlüpfer drunter und dann dieser durchsichtige mhm. Bodysuit. Und dann schleicht sie da mit, mit ihren Pfoten und also die, die, die Art, wie sie die Katze darstellt, ist übelst cool. Also die hat Katzen gut studiert, muss ich sagen. wie wir in Schauspielgrundlagen ja, studiert genau. haben. Ja, genau. Voll. Und ich habe auch wirklich, ich habe ja selber auch eine Katze namens Ingo. Und ich habe Ingo ganz oft wieder gesehen, ja. was ich richtig cool fand, dass sie auf so Geräusche aus dem Publikum reagiert hat, wie Katzen das machen mhm. würden. Sie hat dann in dem, in dem Mitten, wo sie geredet hat, so angehalten und hat geguckt hm? zu, dem, zu dem Geräusch und Mega. hat dann so ganz langsam weitergemacht und hat sich wirklich wie eine Katze verhalten. Dann ist sie auf den Kratzbaum draufgesprungen, hat dort dran gekratzt und so und hat auch diesen Anlauf genommen, wie Katzen das immer machen, wenn die dann so mhm. leicht mit den Hinterbeinen so wackeln. Und so sich erst nicht trauen zu springen und dann doch und so. Und die hat es körperlich super nachgemacht. Und da, da, da fand ich auch noch vieles sehr lustig. Sie hat mich da, das hatte mich da auch noch zu dem Punkt. Aber es gab halt irgendwann einen Punkt, wo ich merkte, das verändert sich nicht nochmal das Stück. Da hat es mich nicht mehr gehabt. Da habe ich dann leider auch mal auf die Uhr geguckt während des Stücks. Das ist eigentlich voll schade. Äh, jedenfalls bevor ich abschweife... Die kündigt Job, den Job und will dann beschließt wirklich: Ich bleibe jetzt Katze, ich bleibe zu Hause, ich werde nie wieder irgendwie was mit Menschen zu tun haben. Sie, sie isoliert sich ja. und kauft sich auch einen übelst teuren Pelz bei jemandem, also lässt das so anfertigen. Dann geht sie auf die Jagd im Garten, kommt sie dann irgendwann mit einem Taubenkadaver im Mund zurück und präsentiert den so vom Publikum, steht vom Publikum und zeigt den dann bloß so: Ich habe gerade irgendwas im Hals, muss man was trinken. Danke, tschüss, kein Problem. Was ist denn los? Oh. Zwischendurch spricht die dann immer mal von ihrer Zeit als Immobilienmaklerin. Dann hat sie auch ein Telefonat mit dem Krankenhaus, weil ihre Mutter dement wird. Und mhm. sie stirbt dann, glaube ich, auch später noch. Und das sind aber immer so kleine Schnipsel, die reinkommen und die nicht weitergeführt werden. Und da fehlt mir immer was. Also diese Infos über die Immobilienmaklerei, wenn ich das jetzt mal, und die Mutter, die dement wird. Die Telefonate mit dem Herrn Bildbruch sind auch die, die am gängigsten sind. Aber das wird alles nicht tiefer geführt. Ich frage mich immer, warum das überhaupt da gesprochen wird. Und im Grunde, vielleicht um so einen Bezug zu halten, dass man das nicht als völlig normal akzeptiert nach einer Weile, wenn du sagst, das Stück verändert sich auch nicht. Ja, also es verändert sich nicht im Sinne. Also ich ich habe zumindest, ich habe danach, nach dem Stück, auch viel mit den Leuten gesprochen, mit denen ich im Theater war. Und wir waren uns alle eigentlich einer Meinung, dass wir nicht so richtig eine Fallhöhe gesehen haben. Ja. Dass es von Anfang an klar war, sie ist eine Katze. Und das war am Ende genauso klar, sie ist eine Katze. Und hat einfach das ganze Stück dem Zuschauer klar gemacht, Leute, ich bin eine Katze und ich mach das, ich will das. Ja, aber es gab quasi keinen richtigen Diskurs da ringsrum. Nee. Außer also vielleicht durch den, durch den Therapeuten, mit dem genau, sie Genau, also ging. der Therapeut war noch so dieser Anhaltspunkt, der halt immer mal angerufen hat die, und sie versucht hat, in die Praxis zu holen. Der hat gesagt, kommen Sie vorbei. Der hat, der hat versucht zu sagen, gehen Sie noch mal zum Arzt, lassen Sie sich untersuchen und so. Und Natürlich hat sie das aber nicht gewollt, weil sie ist ja der Meinung, sie ist nicht krank. Sondern die hat auch nur zu ihm gesagt, nein, ich bin eine Katze. So, hm? Der ist da nicht durchgetrunken. Sie ist dann später auch nicht mehr ans Telefon gegangen, weil sie ja die Außenwelt abgeschnitten haben möchte. Und äh, hat dann auch später mal den Telefonstecker rausgezogen und so. Und dann hat... Ach, ja, dann kam noch, da hat sie so irgendwann im Laufe, hat sie so ein Paket voller Nassfutter, Katzenfutter vorgezogen, auf dem als Markenname Karin Jess stand, also die Schriftstellerin, mhm. als kleiner Snack wahrscheinlich. Ja. Fand ich ganz witzig. Und danach, das hat sie dann gegessen. Sie hat diese ganze Dose Katzenfutter geleert, die natürlich präpariert war. Ich weiß nicht, was es war. Naja, man kann Katzenfutter essen. Ja, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie hat, ja, okay. mit der Zunge hat sie das ganze Ding halt wie so eine Katze Krass. ähnlich geleert. Und nach einer Weile roch das in dem ganzen Theatersaal nach Thunfisch oder irgendwas, Leberwurst. Das hat richtig schlimm gerochen. Ich fand es richtig eklig. Also, das ist vielleicht wirklich echtes Katzenfutter. Kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du nicht? Nee. Klar sah es so aus, aber das war präpariert. Also ich denke eher, dass es. Vielleicht war so Thunfischsalat oder Haferflocken ja. mit einer Beisetzung oder so. Also das glaube ich okay. nicht. Aber das hat sie genüsslich verspeist. Und dann roch es da und es war. <lacht> wenn Aber wenn ja hey. so vielen Menschen drin sitzt, ne, dann mhm. hast du schon den Menschgeruch und dann auch das da drüber, stelle ich mir jetzt ein ja. ja, Ja, wie gesagt, und irgendwann hat es der Therapeut aufgegeben, die Mutter ist dement geworden, ist gestorben, sie hat den Job verloren und weißt du, sie hat dann auch gebracht als Argument, dass eine Katze interessiert sich ja nicht für Politik oder Wirtschaft. Ja. Also eine Katze will einfach nur leben, essen, schlafen, jagen. <lacht> mhm. oh, Entschuldigung, wenn ich hier so huste. <lacht> Nicht krank werden. Nee, ich habe einfach nur ein Kratzen im Hals. Nervig. Ah, und später wünscht sie sich dann auch noch einen Wurf Junge als Katze. Der Therapeut sagt aber, das geht nicht. eigen Glück. <lacht> und es sind aber, wie gesagt, auch alles nur so kleine Snacks. Also ich, ich habe keinen es war nicht so ein fluides. Es gab keinen richtigen Faden. Kein Faden, ja, kein Faden. Ja. Also beziehungsweise ich habe nicht gesehen, vielleicht gab es ihn auch. Und falls jemand von euch das Stück gesehen hat oder noch reingeht und ihr habt eine andere Meinung dazu, schreibt uns gerne mal, weil ich, ich suche immer noch danach, dass ich es verstehe, weil ich habe es nicht so richtig verstanden ja. leider. So. Schreiben übrigens gerne über Instagram, wir haben da einen Kanal, der heißt Bühnengeflüster, ja. aber mit UE, weil Bühnengeflüster, Bühnengeflüster. Genau. genau. Schaut vorbei. Ja, und am Ende, ja, also es gab nicht so richtig eine Auflösung. Am Ende hat Eleonore sich in den Kratzbaum begeben, also in die Katzenhöhle. Und wenn sie da drinnen war, hat, haben wir eine Projektion von der Kamera auf den, auf den Würfel gesehen, dass man das Innenleben ja. sieht. Das Innenleben war gemacht wie eine Gebärmutter. Also mhm. das war so wie ne, Innereien, mhm. als ob sie da in der Gebärmutter liegt. Das war an sich eigentlich eine coole Idee. Kann ich auch ein Foto ja. nochmal posten. Und da drinnen hat sie dann noch weiter geredet und so. Und hat ihren sowieso schon durchsichtigen Bodysuit noch komplett ausgezogen und sich entblößt. Hat ihre Schlüpfer ausgezogen, kam dann irgendwann wieder raus und stand komplett nackt vom Publikum. Und dann hat sie noch einen Brief von dem Wildbruch bekommen, der dann sozusagen wie so ein kleiner Abschiedsbrief nochmal. Da hat, hat sich verabschiedet und gesagt, wenn sie was braucht, ist er da für sie und so. Und hat ihr ein Packen von einer Blume, also... Samen von einer gewissen Blume mit reingepackt, die sie in ihrem Garten pflanzen sollte. Mhm. Und sie, ich, also ich habe nicht so richtig verstanden, warum sie jetzt komplett nackt vor uns steht. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass sie immer mehr dieses Menschlich ja. Sein abgestriffen ja. hat und irgendwann komplett zur Katze übergegangen mhm. ist. Aber für mich war sie schon vorher in dem nackten Bodysuit nackt genug. Also das ja. hat es für mich nicht gebraucht, aber ist ja okay. Sie ist dann verschwunden in den Garten. Also ist quasi auf der Bühne verschwunden, hinter dem weißen Vorhang, hinter dem Bühnenbild verschwunden, aber es war so gedacht, als ob sie in den Garten geht, weil unten an der Ecke dann so eine Projektion von einer Wiese war und diese Projektion wurde dann immer größer und dann hat man durch eine Catcam gesehen, wie eine Katze, also Point of View von der Katze, durch den, durchs Gras geht und so jagt und es war super unangenehm, weil der Vorhang war schon so zackig und dann war diese Projektion da drauf, ich konnte da gar nicht hingucken, weil das hat so geflackert und geflimmert und also ich fand mhm. es super anstrengend für die Augen. Dann hat man nur noch äh, gehört, wie sie aus dem Off gesprochen hat und also den Brief vorgelesen hat von dem Wildbruch. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie den da vorgelesen hat, aber egal. Auf jeden Fall hat sie in dem Garten dann irgendwann diese Pflanze entdeckt, die da jetzt blüht von den Samen, ja. die er ihr geschickt hat. Und hat sich dann, weil sie ihre Tage hatte, die, die Blüten in die Vagina gestopft. Und hat dann aber gemeint, das ist nicht immer eine Metapher dafür. Also nicht alles ist eine Metapher. Also nur weil sie sich die Blüten von, dem, von der Pflanze, die von dem Therapeuten kommt, in die Vagina steckt, heißt das nicht, dass sie sich gerade vorstellt oder wünscht, dass sie mit ihm Sex hat. War für mich außer, ja, war für mich, mich außer Frage, weil ich habe das sowieso nicht als Metapher dafür gesehen. Sie hat mir da, dadurch wurde mir quasi was ins Gehirn gesetzt, was <lacht> ich vorher gar nicht dachte. Ja. Aber okay. War <lacht> sie also der immer abgefreaktter. Ja, und sie hat auch zwischendurch mal erzählt, dass sie sich Moos in die Vagina stopft als Katze, damit sie halt die Blutung stopp, stoppen kann. Weil sie hat ja also immer wenn mit noch... Wenn du richtige Katze machst, musst sie es ablecken. Eigentlich müsste du es ablecken. Und es gab ein paar Widersprüche, finde ich. Ja. Und am Ende gab es keine richtige Auflösung. Das war das Letzte, was wir gesehen haben. Dieses Bild von der Kamera, von der Catcam. Und weil wow. das ist es. Und dann bin ich wirklich... Also es war nur eine Stunde 20 Minuten. Aber für mich fühlte es sich leider länger an. Was nicht so ein gutes Zeichen ist, finde ich. Und ich war danach mit vielen Fragezeichen im Kopf versehen. Und bin es heute noch. Und falls wirklich jemand das gesehen hat, und eine Meinung dazu hat, gerne, hm. schreibt mir bitte. <lacht> ich frage mich gerade, ob das an der Inszenierung oder am Stück liegt. Hm. Weil, also wenn sie den, das Stück ja als Grundlage haben, dann ist der Text und die Dramaturgie auf eine Art ja festgelegt. Mhm. Und ob man das jetzt inszenieren könnte mit Fallhöhe oder das nicht? Das ist gerade das Ding. Also ich habe das Stück habe ich auch zu Hause und habe mir das durchgelesen. Ja. Und ich habe das gelesen, bevor ich es gesehen habe. Mhm. Und das Stück an sich fand ich voll cool. Also interessant, kann man was draus machen. Deswegen bin ich der Meinung, um, also wenn ich mir das Recht jetzt rausnehmen darf, ich bin eine Schauspielauszubildende, ich habe nicht viel Erfahrung, deswegen... Ne? Soll ja. jetzt nicht abgehoben klingen. Aber ich würde es auf jeden Fall anders inszenieren. Ich habe andere Ideen, gerade mit Greta jetzt zusammen. Ja. Also ich glaube, man kann Respekt vor der Darstellerin haben, weil sich die ganze Zeit wie eine Katze zu bewegen, die ganze Zeit so aufmerksam zu sein, dass man auch auf Geräusche reagiert und anderthalb Stunden alleine auf der Bühne zu performen, Mad Respect. Aber ja, wenn die Inszenierung ringsrum irgendwie unstimmig ist und zu verwirrend, zu künstlerisch und irgendwie zu effekthascherisch. Ja. Dann kann ich voll verstehen, wenn das dann eher anstrengend als bereichernd ist. Ja, also das ist wirklich... Ey, guckst dir auch gerne an, dann... Ich so. weiß nicht, wenn du jetzt davon erzählst, weiß ich nicht, ob, ob mich... Also, ob ich da was verpasse wenn ich nicht also wirklich wie so also Jill hat es ja gerade gesagt ich habe auch vollsten Respekt an die Darstellerin weil die hat es super gemacht die hat voll gute Skills mhm. und qualitätmäßig professionell übelst gut ich denke einfach nur dass es die Inszenierung war und es ist ja auch wieder eine subjektive Meinung nur weil ich es jetzt weil es mir nicht so gut gefallen hat heißt es das nicht dass es jemand anderem nicht gefällt absolut vielleicht hat irgendwer da ja irgendwie was rein oder hat das bei ihm was ausge oder ihr was ausgelöst was, was vielleicht sogar erzielt war was vielleicht bei euch nicht funktioniert hat, weil ihr einen anderen Blick drauf habt. Genau. Also vielleicht ist der Fokus vom Stück ja auch darauf, einfach irgendwie zu verwirren und dass man da sitzt und sich denkt, was mhm. passiert hier gerade, warum? Aber andererseits ist es dann ja, also es ist <lacht> Entschuldigung. Keine gute Wirkung für ein Stück. Ja, vielleicht hatte ich auch eine andere Erwartung, weil ich es vorher durchgelesen habe. Ich habe mir es anders ausgemalt in meiner Fantasie, keine Ahnung. Ich hatte mich wirklich drauf gefreut und ja, was denkst du denn, es ist ist die Idee hinter dem Stück. Das ist das Problem. Also ich habe gedacht, dass, dass wir am Ende vielleicht auf sowas hinauskommen, wie dass wir als Moral der Geschichte gucken, dass wir vielleicht mehr auf Tiere achten sollten, weil die weil Menschen scheiße sind oder so. Ja. Also mal ganz platt gesagt, dass mhm. man vielleicht mehr Eigenschaften von einem Tier übernehmen sollte oder also dass man halt auf so eine so ein Endresultat vom Stück kommt. Ich also wie, dass ich was mitnehmen kann aus dem Stück. Warum will sie denn eine Katze werden? Ja. Was, also Kann sie mich davon überzeugen? Ich, ich, also ich wurde nicht überzeugt, warum du jetzt eine Katze sein willst. Ich habe ich hab das nicht verstanden, weil du hast mir zwar die ganze Zeit erzählt, dass du das nicht brauchst mit den Menschen. und äh, Aber ich wurde nicht überzeugt, aus irgendeinem Grund, warum das jetzt gut ist, eine Katze zu sein. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Ja, einen Diskurs darüber. Ja, also eine wie sagt man das denn, dass ich was, dass ich halt was mitnehme aus dem Stück? Ja. Ne? ja. So, was zum Denken anregt, mhm. vielleicht für die Menschheit. Also, was mir halt zuerst jetzt in den Sinn gekommen war, war diese Transgender-Debatte irgendwie weil das ganz gut darauf passt auch so mit dem nein ich bin nicht krank und so mhm. hat mich daran erinnert und das ist jetzt wieder Parts erzählt wo ich mir dachte na ja, aber irgendwie auch nicht. Je, also das, also das wenn sie da mit einem Taubenkadaver reinkommt und sich Blumen in die stopft, habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich was mit einer Message zu tun hat, Eben. sondern möglichst eher auf schockierend. Ja, auf schockierend. Ja, das, das, klar, das wäre eigentlich ein Ansatz zu sagen, das macht man als aktuelles Thema, aber dann fehlt doch also sie, wenn sie mit dem Therapeuten geredet hat, hat sie aber nicht einmal, sind, ist sie auf ihn eingegangen. Also man konnte nicht eine Welle finden, sondern der Thera Therapeut hat darauf gepocht, dass sie sich bitte ärztlich untersuchen ja. lassen soll und dass sie sich klar werden soll. Und sie war immer, nein, 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 ich bin eine Katze, nein, ich bin eine Katze, nein, ich lass mich nicht einreden, ich bin eine Katze, ich bin eine Katze. Und also es hat so die tiefere, tiefere Ebene gefehlt. Ja, ja. Eine Fallhöhe auch. Wo, wo war der Höhepunkt in dem Stück? Keine Ahnung. Wirklich, weiß ja. ich nicht. Es also war für es mich ja alles gleichbleiben, das ganze Stück lang. Als hättet ihr das Finale gesehen, das Finale von der Reise. Ich also keine für mich, Ahnung. also von der Reise von Ich bin Mensch zu Katze wirkt es für mich so, als hättet ihr das Ende von Ich bin Katze gesehen. Mhm. Und das wäre ja total interessant. Also, ich meine, am Ende hat es erreicht, dass wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren, warum diese Frau eine Katze sein will. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, was gewünscht ist damit. Keine aber Ahnung. Aber also ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion eher aus einem Verwirrungseffekt heraus passiert, als aus dem Wunsch, sich damit zu beschäftigen. Ja, eben. Also, ich bin wirklich, ich habe einfach nur Fragen im Kopf. Ja. Wo ist die Entwicklung? Ich fände es zum Beispiel interessant, wenn am Anfang wirklich die Entwicklung zur Katze das ganze Stück hin anhält. Aber ja. wenn sie von Anfang an, ich sag mal, die war nach ungefähr sieben Minuten, war sie der Meinung, sie ist eine Katze. Also, da war es dann ja. so weit, dass sie sich ausgezogen hat. Und dann ging das das ganze Stück so. Und deswegen fehlte mir die Entwicklung. Ja. ja. Deswegen so viel dazu. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so schlecht gemacht, aber ich habe jetzt einfach mal offen meine Meinung geäußert. und. Das ist ja okay. Ist okay. Das genau. ist völlig okay. Und ich konnte deine Meinung sehr gut nachvollziehen. Das ist schön. <lacht> Auch wenn es mich jetzt irgendwie total in den Finger juckt, mich mit dem Stück auseinanderzusetzen.
1: Du Und kannst es, es auch überlegen. mal lesen. Also ja, ich kann zu überlegen, mal was
0: dahinter stecken könnte, wo wir bei dem Thema sind, Lesen neben der <lacht> ja Aber das liest ähm, sich gut weg, ja. das ist nicht viel. Okay. Also, ja. ja. Spannend. Sehr spannend. Spannender ich Podcast. Könnte da jetzt auch, ich könnte da jetzt auch noch sehr lange mit dir weiter drüber diskutieren, aber dafür müsste ich wahrscheinlich auch erstmal angucken, um ja. mir eine ordentliche Meinung bilden zu können. Wir Und könnten da, glaube ich, noch in so kleine Details jetzt Ach, reingehen, ja. aber ich glaube, es reicht erstmal so. Das bekommt ihr bald von anderen Stücken von uns. Ja. <lacht> Mal gucken, ja. über was wir dann die nächste Folge reden. Falls ihr Fragen habt wieder, ne, schreibt uns gerne. Oder Themenwünsche einfach. Themenwünsche was oder ihr gerne besprochen hättet. Kritik gerne gesehen. Genau. Feedback überhaupt zu unserem Podcast. Hilft, und so. Hilft uns <lacht> zu verbessern und noch toller zu flüstern für euch. Ja. Mal sehen, ob wir irgendwann noch so Kategorien einführen, aber da schauen wir erstmal. <lacht> da müssen sich erstmal welche ergeben. Ich habe das Gefühl, es ergibt sich gerade die End. Äh, Kategorie mit wir reden über Theaterstücke oder Filme oder so. Ja, irgendwie so eine Filmempfehlung oder irgendwas, ja. kannst, also irgendeine Empfehlung, was man vielleicht gerade gesehen hat, ist ja eigentlich ganz süß. Irgendwie sowas. Wir schauen so. mal. Schauen wir mal, was wird. Genau, schauen wir mal. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ist auch so ein richtig schlechter Witz mittlerweile, oder? Ja, eigentlich ist auch war alt der mittlerweile das, Ja, es war mal so lustig, aber ja. eigentlich ist jetzt ist es nur noch so, oh, aber das ist auch schon eine wieder. eine zwanghafte Handlung, dass man das trotzdem irgendwie dann ergänzen muss. Es ja. geht nicht ohne. Na gut, dann äh, hoffen wir, es hat euch gefallen. Ja. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge wieder. Meine Stimmung ist jetzt auf jeden Fall besser als vor der Folge. Oh, meine auch. Zum es Glück. hat sehr geholfen. Ja. ja. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Jill. Mir ja, auch sehr. Und wir flüstern uns bald wieder. Genau. Tschüss. Ciao.